0: stelle ich die irgendwo, wo ich gar nicht weiß, wie die Produkte schmecken, weil ich da noch nie was probiert habe? Oder gehe ich in das Café und frage, ob sie mir einen Apfelkuchen machen können? 5, 4, 3, 2, 1. Hier kommt was Neues von der Reihe
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Bonn. Heute zu Gast Natascha Dom von Zuckermädchens Konditorei. Hallo Natascha. Hallo. Schön, dass du gekommen bist. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer dich vorgeschlagen hat.
0: Ähm, die Frau Hatting vom Kaffeekontor.
1: Ah, okay. Ihr kennt euch irgendwie über Kaffee-Konditorei oder zufällig?
0: Genau, wir beziehen vom Kaffeekontor unseren äh, Kaffee. Ah, also okay. die espresso röstung die wir bei uns verkaufen, die wir verwenden im Kaffee, die ist vom Kaffeekontor.
1: Ah, okay, daher kommt die Verbindung. Mhm. Okay, super. So ich weiß gar nicht, ob die Frau Harting das erzählt hatte. Bevor wir aber über deine Konditorei sprechen, springen wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit. Du bist keine Bonnerin.
0: Genau, ich komme äh, ursprünglich aus dem Westerwald, ähm, bin da aufgewachsen, habe da gelernt, also gelernt im Siegerland. Wir sind so ein bisschen an der Grenze, Westerwald-Siegerland. Ähm, genau, und bin dann erst für die Arbeit irgendwann nach Bonn gekommen.
1: Wann war das? Ja,
0: gute Frage. Ich würde <lacht> sagen, das ist jetzt so sechs, sieben Jahre her.
1: Okay, und da hast du dann ganz normal die Ausbildung, hast du aber noch im Siegerland gemacht?
0: Genau, genau. Die drei Jahre habe ich dort gemacht, dann habe ich noch einen kurzen Zwischenstopp in Essen gemacht. Ähm, das war nicht so das Richtige und von dort aus ging es dann nach Bonn.
1: Okay, und die Ausbildung kann ich mir vorstellen, als klassische Ausbildung geht drei Jahre Schule, zwei Jahre Betrieb?
0: Genau, drei Jahre, ähm, immer einen Tag die Woche Schule. Also das heißt über die drei Jahre immer einen Tag äh, in der Schule und ansonsten die ganze Zeit im Betrieb. Handwerk lebt halt von, vom Betrieb, von äh, dort lernen, von anfassen. Und äh, genau, da bringt Schule nicht ganz so viel meistens.
1: Die Ausbildung hast du direkt nach der Schule angefangen? Ja, genau. Das heißt, du wusstest direkt, ich möchte Konditorin werden?
0: Ja, hat sich ergeben äh, durch Praktika. Also ich habe ein Schulpraktikum gemacht in einer anderen Richtung, habe dann nochmal ein Praktikum gemacht in einer Konditorei. Das war dann auch die, in der ich gelernt habe. Ähm, genau, weil die zwei Sachen zur Auswahl standen. Und dann habe ich mich für die Konditorei entschieden.
1: Okay. Und vor dem Praktikum auch schon irgendwie gerne gebacken in der Freizeit? Oder kam das wirklich erst durch das Praktikum?
0: Nee, äh, auch tatsächlich vorher schon gerne in der Freizeit gebacken. Mama hat es nicht ganz so gern gemocht, <lacht> weil äh, ihre Küche dann nachher nicht ganz so sauber mehr war. Ähm, genau, aber ja, dadurch kam es.
1: Das heißt, das Backen hat Spaß gemacht, das Aufräumen danach nicht Backen so? Backen hat äh, Spaß <lacht>
0: gemacht, Aufräumen danach nicht so. Äh, und in der Familie wurde auch einfach immer schon gebacken.
1: Okay. Also, und danach der Ausbildung ging es dann direkt los mit dem Meistertitel?
0: Nee, äh, nee. ich habe tatsächlich erst, äh, bin ich dann nach Essen gegangen als Gesellin, habe da ein halbes Jahr, glaube ich, gearbeitet. Bin dann als Gesellin nach Bonn gekommen, habe hier nochmal zwei Jahre, glaube ich, gearbeitet und dann erst den Meister angefangen.
1: Okay, wie lange geht der Meister?
0: Ein halbes Jahr in Vollzeit. Man kann den teilweise auch in Teilzeit machen äh, an manchen Meisterschulen. Ich habe ihn in Vollzeit gemacht, ein halbes Jahr in Köln.
1: Du hast dir gedacht, einfach einmal durchziehen und dann ja. okay. Ich
0: glaube, dass der in äh, Teilzeit, ehrlich gesagt, auch hart ist, ähm, weil es ja doch sehr viel Neues ist, sehr viel Lernstoff. Man ist aus dem Lernen auch erstmal raus, weil man jahrelang dann gearbeitet hat, nicht mehr ganz so im, im Schullernen ist. Und äh, deshalb fand ich es in Vollzeit dann besser, um sich wirklich total darauf konzentrieren zu können. Sonst ist es äh, an den Wochenenden zusätzlich zu einem Vollzeitjob ist dann schon hart.
1: Die Wochenenden hattest du dann frei oder musstest du dann irgendwie nebenbei noch arbeiten?
0: Nee, die Wochenenden hatte ich äh, überwiegend frei.
1: Muss es dann wahrscheinlich aber trotzdem noch Zeit nutzen, um irgendwie mal zu lernen, wenn dann Prüfungen? Klar, entstanden.
0: genau, lernen. Und ich glaube, es gab auch so zwei, drei Mal, dass man an einem Samstag dann doch nochmal kommen musste. Aber in der Regel waren die Wochenenden dann frei und dann musste man sich halt selbst organisieren, wie viel man lernen muss oder auch nicht.
1: Wie ist das? Hat man, man hat zwischen Prüfungen und eine Abschlussprüfung oder?
0: Es gibt nur Abschlussprüfungen. In nur dem gibt es keine Zwischenprüfungen.
1: Okay. Genau. Das heißt Unterricht, Vollzeit ja. und dann am Ende eine große Prüfung, die wahrscheinlich aus irgendwie schriftlich, mündlich besteht. Und
0: genau, das sind dann mehrere Teile. Es sind praktische Teile, es sind Theorieteile, Theorieteile im fachbezogenen, im wirtschaftlichen, Buchführung, sowas alles, weil das lernt man ja in der Ausbildung gar nicht. Okay. Genau, das Rechtliche kommt dann auch noch dazu, rechtliche Grundlagen.
1: Und als du dann fertig warst mit dem Meister, hast du trotzdem erstmal noch gearbeitet?
0: Genau, dann habe ich mir wieder eine Stelle gesucht als Meisterin dann. Ähm, habe dann eine Backstube quasi alleine geleitet ähm, und daraus bin ich dann in die Selbstständigkeit gestartet.
1: Backstube bedeutet nur Kuchen und irgendwie Gebäck oder dann auch wirklich, so wie man das von der Bäckerei kennt, Brötchen, Brot, sowas? In
0: dem Fall nur Kuchen, Gebäck, das kann tatsächlich beides sein, es kommt ganz auf den Betrieb an. Da, wo ich gearbeitet habe, das war ein kleines Café auch, ein kleines Bonner Café, da bezog sich das dann wirklich nur auf Kuchen.
1: Okay, und dann in die Selbstständigkeit rein. Genau. Wie ist das zustande gekommen?
0: War schon immer der Plan. Also mit Beginn der Ausbildung war eigentlich der Weg so ein bisschen vorgegeben. Das war das Einzige, was ich mir vorstellen konnte auf Dauer. Hat sich dann immer weiter verfestigt, weil man dann doch lernt, was alles im Angestelltenverhältnis in dem Berufsfeld vielleicht nicht so cool ist. Ähm, ja, und dann war klar, ich möchte auf jeden Fall in die Selbstständigkeit. Es war nur ein bisschen die Frage, wann. Und dann hatte ich mir selbst so ein bisschen das Ziel gesetzt, bis ich 30 bin oder mit 30. Und ja, dann war es soweit.
1: Im Oktober letzten Jahres?
0: Genau, genau.
1: Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, davor war ja die ganze Corona-Zeit noch. Ich habe davor tatsächlich schon gesucht, so circa zwei Jahre. Immer mal wieder die Augen aufgehalten. Über die Corona-Zeit ein bisschen weniger gesucht, weil in der Corona-Zeit sich selbstständig zu machen mit einem Ladengeschäft, das voll von den Einschränkungen betroffen ist, war jetzt nicht so optimal. Ja. Ähm, ja und dann wurden die ganzen Einschränkungen ein bisschen gelockert und dann habe ich mir einen Laden angeguckt, bei dem ich eigentlich, ich kannte den vorher schon, ich war einmal als Kundin dort in, bei den Vorgängern ähm, und ich wollte mir nur den Laden angucken, weil ich dachte, der passt gar nicht. Und dann bin ich hin und ja, stand drin und dann hat irgendwie doch mehr gepasst, als ich dachte. Und dann habe ich nochmal zwei Wochen überlegt und habe dann zugesagt.
1: Dann hast du den nahtlos übernommen oder gab es dann irgendwie noch so eine Zeit, wo du dann irgendwie mit den alten Besitzerinnen dann noch zusammen da drin warst?
0: Nee, also es gab einen klaren Cut. Äh, die sind raus. Ähm, dann durfte ich rein und habe aber nicht direkt eröffnet, weil dann doch einiges an Umbau noch anstand. Also das Geschäftskonzept war ein bisschen anders, dadurch, dass es nur Kaffee war und keine Konditorei. Dadurch war die Produktion weitaus kleiner und wir mussten in der Produktion viel umbauen. Im Kaffee selbst gar nicht so viel, da habe ich viel übernommen, viel so gelassen, Kleinigkeiten geändert. Aber die Produktion, da mussten wir dann doch einiges ändern.
1: Okay, und ihr seid heute ein Team von wie vielen Leuten?
0: Ja, äh, ich habe eine Teilzeitkraft und fünf Aushilfen.
1: Okay, und du natürlich in Voll genau. Vollzeit. Genau, ich
0: Vollzeit in der Produktion äh, und die Mädels machen den Verkauf.
1: Wann geht das morgens los?
0: Um zehn, um zehn öffnen wir bis 18 Uhr, also acht Stunden am Tag haben wir geöffnet, den Montag dann geschlossen, wie in der Gastro üblich.
1: Du musst dann aber wahrscheinlich ein bisschen früher als 10 Uhr da sein, oder?
0: Ja, ich bin ein bisschen früher als 10 Uhr da. Es kommt halt darauf an, was ansteht. Also Es kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ich einen ganz entspannten Tag habe und erst um 9 Uhr da sein muss. Es gibt aber auch jetzt gerade in der Hochzeitsaison einfach Tage, dann stehe ich um 5 Uhr morgens da. Das ist halt einfach, muss ich selbst schauen, was ansteht.
1: Du hast es gerade schon vorweggenommen Hochzeitsaison. Du machst einmal auf der einen Seite das Café und auf der anderen Seite ja den nennt man es klassisch, ein Catering-Service in mhm. einem Fall, für Hochzeiten, Geburtstage, Anlässe aller Art.
0: Genau, das ist so ein bisschen das zweite Standbein, ähm, was irgendwann auch das Hauptstandbein werden soll. Ne? Also Bestellungen sind einfach besser kalkulierbar. Ähm, das heißt, Torten werden ja für alles gebraucht, für Geburtstage, für Jubiläen, dann kommen Kommunion, also ja, alle irgendwie kirchlichen, christlichen, religiösen Feste dazu dann Hochzeiten, ganz großes Thema. Ja, also es gibt ohne Ende Anlässe, für die Torten gebraucht werden.
1: Okay. Und wie würdest du sagen, ist gerade so das ich sag mal, Verhältnis? Ist es mehr Catering oder ist es dann doch mehr Kaffee?
0: Es ist ein bisschen schwierig, dadurch, dass wir ja jetzt erst in die Hochzeitssaison starten, dass es erst unsere erste Hochzeitssaison ist. Dafür bin ich absolut positiv überrascht, wie gut das angenommen wird schon. Schwer zu sagen. Also ich glaube gerade, es ist so 50-50 in der Hoffnung, dass es irgendwann die Torten, das Tortenstandbein mehr wird als das Kaffeestandbein.
1: Aber das Kaffee soll immer bleiben.
0: Das Kaffee soll auf jeden Fall bleiben, aber mit dem Kaffee sind wir natürlich irgendwann an der Grenze. Ähm, Im Winter wir haben 28 Sitzplätze, das ist nicht so super viel. Und wenn die voll sind, sind die voll. Und ne, klar können wir gucken, da einen schnellen Wechsel reinzubekommen. Deshalb reservieren wir zum Beispiel am Wochenende ähm, in der Regel keine Plätze, damit wir da ein bisschen mehr Fluktuation reinkriegen. Aber irgendwann ist da eine Grenze erreicht. Und bei Bestellungen habe ich dann schon noch mehr Spielraum, da das Ganze ein bisschen mehr auszubauen.
1: Die 28 Plätze verteilen sich auf Außen und Innen oder nur Außen äh, bzw. nur Innen?
0: Die 28 sind nur Innen. Wir haben fast keine Außengastro, wir haben zwei Bänke vor der Tür, also nochmal vier zusätzliche Sitzplätze. Mehr geht nicht, weil einfach nicht mehr Platz da ist.
1: Nicht mehr Platz, weil du kannst gerade mal sagen, wo du dein Kaffee hast, das hast ja. du ich, am Anfang gar nicht gesagt.
0: Genau, das ist in der Rheingasse und wer die Rheingasse kennt, da ist halt der Bürgersteig, wir sind relativ weit oben in Richtung Kreuzung Belderberg. Und da ist Bürger Bürgersteig, den können wir ein bisschen mit nutzen, aber dann kommt halt direkt schon die Straße. Und da ja die 1,50 Meter Platz bleiben müssen wegen Fußgängern, Rollstuhlfahrer, was auch immer. Genau, deshalb dürfen wir einfach nicht mehr aufstellen.
1: Aber irgendwie den Plan nochmal noch umzuziehen gibt es erstmal wahrscheinlich nicht, oder?
0: Erstmal nicht. Ich bin gerade erstmal froh, dass das alles steht, äh, dass die Umbauphase abgeschlossen ist. Äh, da gab es auch ein bisschen Verzögerung. Deshalb bin ich jetzt erstmal froh, dass das alles Hand und Fuß hat und äh, genau der normale Betrieb erstmal laufen kann.
1: Ich habe noch ein paar Fragen zum Catering. Einfach mhm. reine Interessensfragen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer das ganz cool finden würden. Was war so die größte Torte, die du bis jetzt irgendwie ausgeliefert hast?
0: Ja, ähm, also ich in meinem Café hatte jetzt nur dreistöckige Torten. Ähm, darüber hinaus ist es noch nicht gegangen. Im Angestelltenverhältnis war es eine siebenstöckige. Die musste ich zum Glück aber nicht ausliefern. Die habe ich dann Wollte nur hergestellt und jemand anders hat sich mit dem Rest beschäftigen müssen.
1: Aber jetzt bei dir im Café, du lieferst auch aus?
0: Ich liefere auch aus ab einem Bestellwert von 150 Euro. Um, und bis zu einer Stunde Entfernung maximal. Dann muss ich natürlich schauen, ne, passt das in den Zeitplan, weil drei, Entfer also drei Lieferungen mit einer Stunde Entfernung an einem Tag funktioniert halt nicht.
1: Wie transportiert man so eine siebenstöckige Torte?
0: Ja, <lacht> ehrlich gesagt, ich würde sie wahrscheinlich aktuell nicht annehmen, weil ich die Kapazitäten dafür nicht hätte. Um, ich transportiere in Isoboxen, heißt jede Torte kommt in eine Isobox, und dann habe ich so ein kleines Lieferfahrzeug ähm, mit einem gesandeten Boden hinten. Und der Laderaum ist ein bisschen isoliert, aber nicht aktiv gekühlt. Ähm, genau, und dann kommt sie da rein. Und der, das Styropor auf dem Gesandeten, das hält sehr gut, dass es das nicht irgendwie da rumrutscht. Ansonsten müsste man es natürlich verzuren noch. Da müssten Spannwörter irgendwie gespannt werden.
1: Okay, und dann wird vor Ort einfach nochmal alles aufeinandergesetzt sozusagen. Das ist schon also Ach, ich transportiere
0: tatsächlich gestapelt. Es gibt Kollegen, die machen das anders. Ähm, kommt natürlich auch auf die Höhe der Torte an. Also wenn es dann sehr viel höher wird, dann sagen manche, okay, ähm, man setzt vor Ort die letzten Stockwerke zusammen. Ähm, Dreistöckig transportiere ich auf jeden Fall gestapelt.
1: Okay. Jetzt so aus, aus deiner Erfahrung auch aus dem, dem Angestelltenverhältnis vorher, so auch so eine siebenstöckige Torte. Wo bewegt man sich da preislich ungefähr?
0: Sehr schwierig, Emma. Also die Frage, wir bekommen ganz oft von Kunden die Frage, was kostet eine Torte? Torte ist ja immer, ne, es kann von bis alles sein. Wir haben immer einen Grundpreis pro Stück und dann kommt die Deko drauf. Weil die Deko kann ganz einfach sein. Die Deko kann mich aber auch drei Stunden Zeit kosten. Und die drei Stunden müssen natürlich anders bezahlt werden, Klar. als wenn ich jetzt nur ein paar Sahnetupfen drauf mache. Deshalb kalkulieren wir mit einem Grundpreis pro Stück. Das heißt, man kann bei uns eine Torte ab 50 Euro bekommen. Das ist dann aber eine kleine Torte.
1: Hätte ich jetzt also, aber tatsächlich mehr gedacht.
0: Ja, also ne, wir haben diese 5 Euro pro Stück sind das. Das heißt, wenn du eine Torte mit 10 Stücken haben möchtest, dann hast du eine kleine Torte vor dir stehen. Dann startest du bei 50 Euro.
1: Und im Durchmesser bin ich... Kann ich frei entscheiden oder?
0: Ja, wir starten ab 18. Ähm, es gibt manchmal auch Anfragen für kleinere Durchmesser noch. Ich habe irgendwann gesagt, ich äh, lege mich auf 18 mindestens äh, für eine Torte fest, Mindestdurchmesser. Ähm, bei Hochzeitstorten ist das was anderes. Da ist die oberste Etage dann schon mal ein kleinerer Durchmesser als ein 18 cm. Aber wenn ich eine einzelne Torte verkaufe ähm, und ich mache einen 12 cm Durchmesser, dann ist der Kunde mir am Ende 20 Euro da, habe ich ja nichts von. Also da muss ich halt ein bisschen betriebswirtschaftlich gucken. Das Anfangen muss sich auch lohnen.
1: Ja, okay. Und jetzt gibt es natürlich, klar, Hochzeit. Du hast ja auch eben gesagt, Hochzeitssaison jetzt gerade. Dann gibt es ja noch so klassischen Geburtstag. Gab es irgendwie mal eine Bestellung, die total kurios war? Oder wo du sagst, ach, für so einen Anlass eine Torte, das habe ich irgendwie noch nie gehört?
0: Nee, tatsächlich nicht. Im Angestelltenverhältnis hatte ich mal eine Torte mit einem, war eine Geburtstagstorte mit einem ähm, Bundeswehr-Militärmotto. Mhm. Die hätte ich persönlich nicht angenommen oder nicht so angenommen, weil da sollten halt Patronenhülsen drauf und ein Fadenkreuz. Ähm, klar, als Angestellte musst du das dann ausführen, wenn es angenommen wurde. Äh, ich hätte mich aus ethischen Gründen dagegen gestellt. Ähm, nee, ansonsten bin ich manchmal überrascht, wie viel, wie viel Kuchen oder wie teure Kuchen für ähm, Geburtstage bestellt werden für kleine Kinder.
1: Das heißt einfach auch schon für irgendwie die ganz kleinen Kinder Genau, dann ich große glaube Autotorten ähm, oder durch
0: sowas. Instagram und Co. ist einfach die Erwartungshaltung gestiegen. Ähm, also Geburtstage müssen immer perfekter sein. Die Fotos müssen für Instagram äh, taugen. Und da muss halt eine dementsprechende Torte auch einfach her.
1: Okay. Das sind dann aber, sind das dann auch wirklich so, so richtige, wie man sich das vorstellt, dass dann da irgendwie Autos drauf sind oder Prinzessinnen oder. Ganz
0: unterschiedlich, ja, genau. Also wir arbeiten teilweise mit ähm, kleinen Spielzeugen, die wir mitverwenden. Ich hatte eine Torte, äh, da kam ein Spielzeugbagger obendrauf. Einfach weil da dann die äh, Frage ist: Ich kann die Bagger modellieren, dann werden sie eventuell danach noch gegessen, das ist aber dann halt entweder viel Fondant, also einfach nur Zucker oder Marzipan, ähm, ist sehr teuer, weil natürlich viel Zeit drauf geht. Wenn man dann auf die Spielzeugbagger geht, die sind natürlich im Einkauf ein bisschen günstiger und das Kind hat später noch was davon. Und das ist dann ein bisschen die Frage, was möchte man?
1: Das kannst du aber alles mitliefern, den Spielzeugbagger oder das Spielzeugauto. Es
0: kommt ein bisschen drauf an. Ähm, je nachdem, wie speziell der Wunsch ist, äh, sage ich den Kunden, besorgt es bitte. Bringt mir das vorbei oder lass es direkt ins Café liefern, ist auch immer eine Möglichkeit. Das mache ich zum Beispiel mit den Toppern für Hochzeitstorten auch so. Also, wenn obendrauf was gesteckt wird, was früher mal ein Brautpaar war, ähm, jetzt mittlerweile ja ganz häufig Holztopper mit Namen drauf oder sowas, ähm, die lasse ich die Brautpaare selbst besorgen, weil es so viele unterschiedliche gibt. Unterschiedliche Namen, unterschiedliche äh, Materialien. Und wenn ich alles auf Vorrat haben müsste, das wäre ein riesiges Warenlager, was ich bräuchte.
1: Na, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und ich würde sagen, ich möchte irgendwie eine Hochzeitstorte haben oder eine Geburtstagstorte, wie ist das dann, modellierst du mir die vorher einmal irgendwie 3D oder sage ich einfach nur, was ich für einen Kuchen haben möchte und wie der ungefähr aussehen soll, genau. Torte? Genau,
0: also du kommst ins Café und dann besprechen wir einmal, ob du schon Vorstellungen hast. Ganz häufig kommen die Leute mit ähm, Fotos, die ihnen gefallen, sagen, in die Richtung gefällt mir was oder an dem Foto gefällt mir das und das, an dem Foto gefällt mir das und das. Da bin ich auch super froh drüber, wenn Leute ihre eigenen Vorstellungen ein bisschen mit reinbringen. Und das sind ganz häufig Fotos, die sie einfach online gesehen haben, äh, auf irgendwelchen Plattformen. Ähm, genau Und wenn gar keine Vorstellungen vorhanden sind, dann gehen wir mit dem Kunden von vornherein alles durch. Dann sagen wir, was für Optionen es gibt, ähm, zeigen Beispiel Fotos von uns. Mittlerweile haben wir ja dann doch ein paar und äh, dann setze ich so die Torte zusammen. Es gibt aber kein 3D-Modell oder sowas im Voraus.
1: Hat ja, es schon mal das Problem, dass danach irgendwie jemand gesagt hat, habe ich mir da doch ein bisschen anders vorgestellt? oder?
0: Gott sei Dank noch nicht. Okay. Also mhm. bis jetzt äh, <lacht> hat eigentlich alles immer gepasst. Okay, dann toll,
1: ja. toll, toll, dass das, das, das auf das jeden Fall erstmal erst eine lange Zeit so, so bleibt. <lacht> Zu diesen ganzen Hochzeitstorten. Dieses, dieses Catering-Angebot, gibt es da hier in der Umgebung? Gibt es da irgendwie viel Konkurrenz oder bist du da so die Einzige hier in der Umgebung? Ja, nee,
0: die Einzige auf gar keinen Fall. Also es gibt schon ein bisschen was. Ich glaube, das Problem ist überwiegend, was ich mit meinem Laden so ein bisschen, ja, wo ich ein bisschen die Lücke füllen wollte, dass viele Konditoreien, die Hochzeitstorten anbieten, und aber auch ein Ladengeschäft haben, überwiegend traditionelle Konditoreien sind. Das sind die ganz alteingesessenen Familienunternehmen, die meistens nicht so ansprechend für junge Leute sind. Also wenn du mit deiner Freundin, mit deinen Freunden einen Kaffee trinken gehst, dann gehst du eigentlich in einen Kaffee irgendwo. Ja. Ein Kaffee darf aber, weil das in Deutschland gedeckelt ist, nicht Torten verkaufen. Die dürfen nicht viel Außerhausumsatz machen. Manche dürfen nicht mehr selbst produzieren. Ähm, genau, das heißt, wenn du dann an dem Punkt bist, dass du eine Torte brauchst, eine Hochzeitstorte, Geburtstagstorte, was auch immer, dann stehst du vor dem Problem, ja, wo bestelle ich die jetzt? Bestelle ich die irgendwo, wo ich gar nicht weiß, wie die Produkte schmecken, weil ich da noch nie was probiert habe? Ähm, oder gehe ich äh, in das Café und frage, ob sie mir einen Apfelkuchen machen können? Und da gibt es einfach irgendwie so ein bisschen diese Lücke, dass die meisten die jungen Leute nicht abholen, dass da zwar die 80-jährige Omi super glücklich ist mit ihrer Schwarzwälder Kirschtorte, aber so der Nachwuchs ein bisschen fehlt. Und auch der Nachwuchs im, im, äh, in der Produktion.
1: Wo du gerade Schwarzwälder äh, Kirschtorte gesagt hast, was ist bei dir so der Dauerbrenner?
0: Ja, also unser ähm, Ladensortiment besteht eben nicht aus der Schwarzwälder Kirschtorte oder dem Frankfurter Kranz. Wir haben kleine Törtchen und Tartlets im Verkauf. Das heißt, die Tortenbestellungen an sich sind auch was ganz anderes, als wir es im Alltagsverkauf haben. Da haben wir wirklich kleine Sachen, kleine moderne Törtchen, die einfach ansprechender aussehen. So ein bisschen in die französische Richtung. Okay.
1: Genau. Was ist da so der, der Topseller, sage ich mal?
0: Ja, ähm, Himbeer Schoko läuft sehr gut, weil es einfach so ein Standard ist, mit dem man nicht viel falsch machen kann. Gerade jetzt im Sommer äh, läuft die Tarte aus Zitronen super. Also eine Zitronentarte mit Baiser obendrauf, die äh, lieben die Leute.
1: Gut, es ja, ist wahrscheinlich ein bisschen, bisschen frischer als dann irgendwie was mit, mit Schokolade.
0: Ja, wir versuchen es auch ein bisschen anzupassen. Also im Winter gibt es ganz andere äh, Geschmacksrichtungen als jetzt im Sommer. Das wechselt dann immer ein bisschen saisonal.
1: Okay, zurück, äh, jetzt bin ich gerade wegen der Schwarzwälder Kirche, bin ich einmal kurz ein bisschen, bisschen abgedriftet. Zurück zu der, zu der Konditorei-Situation, hier so in der Umgebung. Wie ist das? Hast du auch Kunden von außerhalb der Region irgendwie, die mhm. vielleicht dann mal Bilder von dir gesehen haben bei Instagram oder sonst wo und gesagt haben, oh, das sieht ganz cool aus, da frage ich mal irgendwie an?
0: Ja, ähm, es kommen tatsächlich immer mal wieder Touristen auch rein, die dann gegoogelt haben einfach, wo sie hingehen können. Ähm, das passiert häufiger. Dann hatten wir ähm, mal Leute, die vom Hotel zu uns geschickt wurden, oder unten vom Schiffsanleger, der ist ja nicht weit entfernt, die dann zu uns hochgeschickt wurden. Genau, Also es kommt auch immer mal wieder vor, dass wir merken, die Leute sind gar nicht aus Bonn.
1: Okay, bis aber auf die Lieferung, da hat du ja eben gesagt, maximal irgendwie 100 Kilometer Entfernung.
0: Genau, maximal eine Stunde Fahrzeit, damit das noch realisierbar ist. Sonst übersteigt auch einfach der Preis für die Lieferung, weil ich dafür natürlich ja auch Geld nehme, ist dann in keinem Verhältnis mehr.
1: Ja, okay, das heißt, es ist einfach nur... Einen Gefallen von dir sozusagen, ja. den Leuten gegenüber. Genau. Okay, Wir sind schon fast am Ende der Folge. Was mich noch interessiert, wie ist so der Ausblick von der Konditorei? Hast du da schon irgendwie Pläne gemacht? Ich meine, jetzt bist du natürlich, ist es noch alles nicht so lange, dass du jetzt den Laden da in Bonn hast, aber hast du irgendwie schon Pläne für die Zukunft?
0: Ja, das ist so ein bisschen, natürlich denkt man darüber nach, wie sich das entwickeln könnte. Natürlich wäre es cool, wenn ich irgendwann nicht mehr ganz alleine in der Produktion stehe. Dann ist wieder die Frage, ich habe gerade eine sehr, sehr kleine Produktion, reicht die Produktion dann noch? Müsste ich dann nicht eventuell doch darüber nachdenken, die Produktion woanders hinzuverlegen, verlegen, in größere Räumlichkeiten? Ähm, ja, deshalb ist das noch alles ziemlich vage. Ich bin froh, wenn wir jetzt erstmal richtig in Bonn ankommen. Ähm, einmal das komplette Jahr jetzt mitnehmen, da ein bisschen Resü äh, Resümee ziehen können. Ähm, genau. Schön wäre schauen. wenn es also einfach eine Adresse in Bonn wird, die bekannt ist, wenn man sagt, okay, ich brauche eine Torte, dann geh doch dahin.
1: Ja. Und wie du vorhin schon gesagt hattest, wenn irgendwann sich so ein bisschen das Verhältnis mehr in die Richtung kippt, dass du mehr Catering-Anfragen hast als irgendwie im Café. Genau, genau. Dann, dann bist du erstmal zufrieden.
0: Genau, also wenn das, das Standbein mit den Bestellungen noch ein bisschen mehr zunimmt. Und dann ja, wäre es natürlich schön, weil man im Sommer auch ein bisschen mehr Leute im Café hat, was aber durch die weniger Außengastro natürlich. Müssen wir uns nichts vormachen? Klar ist, dass die Leute eher mal jetzt in den Biergarten abwandern oder irgendwo unten an den Rhein sich setzen. Aber genau, das, das wäre schön, wenn sich das ein bisschen noch festigen würde.
1: Okay, das heißt, der Ausblick ist so ein bisschen, es gibt ein paar Ziele, aber es hängt doch alles viel von, von verschiedenen Faktoren ab und dann wirst du einfach schauen, wo die Reise hingeht.
0: Genau, und ich glaube auch einfach, dadurch, dass wir nicht mal ein Jahr jetzt in der Selbstständigkeit sind, also wir nicht mal ein Jahr geöffnet haben, sollte man vielleicht nicht ganz so nach den Sternen greifen und erst mal schauen, dass der eine Laden läuft. Ich habe irgendwo mal gehört, dass die meisten Selbstständigkeiten daran scheitern, dass man zu schnell zu viel möchte. Ja. Ähm, dass dann der zweite Laden ganz oft äh, der Laden ist, der einem das Genick bricht.
1: Ich glaube gerade in, wenn ihr zu, ihr zählt ja zu Gastronomie, klar mit dem Café auch. Ich glaube gerade, auch wenn ich jetzt kein Experte bin, gerade so in dem Gastronomiebereich ist das glaube ich so. Ja. Weil ich glaube gerade, wenn man dann irgendwie einen zweiten Laden dazu nimmt, ich glaube viele kommen ja wahrscheinlich auch zu dir wegen dir, mhm. oder wegen deines Handwerks. Dann hast du aber einen zweiten Laden, kannst du ja auch nicht in dem zweiten Laden und ja. in dem ersten Laden gleichzeitig sein. Und wenn es dann irgendwie anfängt, wenn die Qualität darunter leidet, dann eben vielleicht auch so ein bisschen der Service kann es, glaube ich, leider schnell gehen, dass das eben auch nach hinten losgeht. Wie schon auf jeden
0: hast. Fall, ja.
1: Okay, aber dann gibt es ja einen ungefähren, ungefähren Plan, äh, der aber auf gar keinen Fall in Stein gemeißelt ist. Ich lasse dich gleich auch in den äh, wohlverdienten Sonntagabend flüchten. Ja. Brauche von dir aber noch... Äh, ja, eine Empfehlung. Wen würdest du mal gerne hier hören?
0: Ja, wen ich dir empfehlen würde, ist die äh, Katrin Lohmüller. Die hat mit ihrem Mann Frank zusammen das Atelier Lohmüller. Ähm, da gibt es Herren aus äh, Herrenbekleidung und sowas. Ähm, was ich aber viel interessanter sogar noch finde, ist, dass sie letztes Jahr das erste Mal die Ja-Ich-Will-Traulich-Messe ähm, veranstaltet hat. Das ist eine Hochzeitsmesse, in der ausschließlich regionale Dienstleister zu finden waren. Um ein bisschen mehr die Regionalität zu fördern, ähm, aus jedem Gewerk da jemanden zusammenzubringen. Und äh, genau, deshalb würde ich euch die ans Herz legen.
1: Cool, auf jeden Fall. Wenn sie vorausgesetzt natürlich, sie sagt ja. Ich hoffe, du hast schon den Kontakt irgendwie hergestellt. Werde ich. Perfekt. Dann danke ich dir für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Gerne. Und wir wünschen euch einen schönen Sonntagabend.
0: Schönen Sonntagabend.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.